0: De quoi bien commencer la journée à 6 euros Europe, c'est le pressing.
1: On ouvre ensemble les journaux du matin et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Dimitri, quel article a retenu votre attention Eh bien moi je vous propose de partir sur la Lune ce matin. Four, three,
2: et oui, vous le savez sûrement, Omblin Alexandre. Après deux tentatives ratées cet été, la NASA va tenter une nouvelle fois ce matin le lancement de sa méga fusée en direction de la Lune, avec un décollage prévu à 7 h heure ah de oui. Paris. Donc en fait, c'est dans moins d'une heure. Et même si ce vol test se fera sans astronaute, il permettra de confirmer que la fusée est sûre pour un futur équipage. Car oui, en fait, l'objectif de la NASA il est clair permettre à l'homme de reposer le pied sur la Lune mmh. en 2025. Mais la alors... fusée Artemis. Hein. Exactement. Mais alors pourquoi Pourquoi les scientifiques de la NASA tiennent temps à retourner sur la Lune alors que bien, nous, nous y sommes déjà allés, mmh. et eh bien c'est expliqué ce matin dans les colonnes de West-France par un objectif principal, Mars. Puisque oui, si l'homme veut prendre la direction de la planète rouge, la Lune est en fait un, un passage obligatoire qui permettra à la NASA eh bien, de tester ses équipements et nouvelles technologies. On parle là des combinaisons, véhicules, etc. Et ce passage sur la Lune permettra surtout à ses astronautes d'apprendre à vivre dans un espace lointain et de se confronter eh bien, aux différents problèmes sur place. Finalement, en fait, c'est un test grand nature bien plus proche que la planète rouge. Et même si l'objectif Mars est la principale motivation, il y, a, il y en a quand même d'autres pour les Américains, permettant par exemple d'étoffer leurs connaissances scientifiques en ramenant d'autres échantillons. Mais surtout, l'autre raison très importante pour mmh. les Américains, c'est de retourner sur la Lune en fait avant les Chinois qui s'y préparent aussi <rire> très rapidement. Pourquoi les Américains veulent retourner sur la Lune, c'est-à-dire dans Ouest France ce matin ce, bon. qui
1: est, ce qui est amusant, si vous avez relevé, c'est qu'on en a parlé énormément lors du premier lancement raté. Oui. Et puis là, ce matin, et là, ce matin, euh, ça fait un
2: petit ah peu faite. Ouais. <rire> heureusement, heureusement que vous êtes là. Et pour vous dire, il reste sûrement des fuites. Donc euh, hum. le, le départ à 7h, il est encore assez compromis ce matin. Oh, tu vas travailler sur Mars, tu changes Décidément. sur la Lune. tu changement ligne, c'est sur la ça. Lune. Décidément. Votre sélection, bin. En
1: retour sur Terre et en Terre hexagonale, d'ailleurs. Défendre la langue française, euh, lutter contre les anglicismes, c'est l'une des missions de l'Observatoire des Libertés. Que de missions Oui, c'est oui, vrai. Cet anglo-américain qui, si on ne l'arrête pas, tend à se substituer aux Français comme... Comme langage d'usage, mais voilà, bah, c'est pas nouveau.
2: Ah, Salut, ça, ça va, va tu vas bien, va bien Excuse-moi, je suis vachement laid, en retard, recharge, tu vois. Ouais. Henri Brice n'est pas là hein Non, tu sais, je pense qu'il va arriver dans une few minutes. Moi, ce que je te propose, tu me fais un petit topo-briefing en attendant, puis on commence les va ok euh, D'accord
1: je peux take a chair Voilà, comme les inconnus, je vous propose de take a chair. <rire> Très cool, enfin <rire> formidable. <rire> voilà, et on va ride cet article du Figaro dans le viseur, donc non pas des publicitaires qui préparent la campagne électorale de Jacques Beauregard ou Jack Beauregard, mais des municipalités qui, selon l'Observatoire des Libertés, usent et abusent de l'English et entendent bien freiner, je cite, la progression vers le bilinguisme de notre pays. Dix villes ont donc été épinglées, par exemple Happy Days à la Ciotat est-ce voilà. ah, que c'est oui. plus chic Est-ce que ça fait Happy plus days. moderne au... Oui, au lieu de jours heureux à la suite' c'est Happy Days. Oui. Il y a aussi I Love Nice. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop, mais la ville de Nice explique en tout cas vouloir défendre ainsi son statut de ville cosmopolite au passé anglophone. Idem du côté de Lyon, pour la fête des Lumières, qui a lieu en décembre, vous allez pouvoir admirer une installation baptisée The Shape of Things to Come. Ouais, L'illumination là... <rire> voilà. de la cathédrale Saint-Jean va s'appeler Time. Et, Time bon. temps, hein. Et sur la place Bellecour, on pourra lire en lettres Lumineuse, I love light. J'aime les lumières. Bon, l'Observatoire des libertés compte faire respecter notamment l'article 3 de la loi Tout Bon. Toute inscription ou annonce sur la voie publique doit être formulée en langue française. Oui. Bon, c'est pas gagné, ouais, ça risque voilà. euh... C'est ça. Bon, ça risque de. de page, ouais. Voilà, c'est ouais. pas, pas easy hein, à chaque fois. C'est pas easy du tout. La justice saisie pour anglicisme dans l'espace public, c'est dans le Figaro. Bon. Alexandre, Thank euh, it's up to you. <rire> Alors,
0: bah, vous savez, les amis, qu'on s'avance dans l'automne, hein. on a déjà fait les deux tiers du chemin avant l'arrivée de l'hiver c'est seulement depuis ces derniers jours euh, vous avez vu qu'on trouve des températures de saison je crois pas à trahir ici la météo non, de Nyssa, qu on qu'on trouvera dans quelques minutes des températures là qu'on vit à peu près conforme à un mois de novembre et eh bien aujourd'hui en France nous apprend ce matin qu'on pourrait enfin avoir un véritable hiver cette année les modèles météo table sur des températures effectivement qui suivraient les normales de saison ce qui veut dire qu'on pourrait vivre dans un futur très proche là l'hiver le plus froid des cinq dernières années au ah oui. moins c'est presque une surprise, mais c'est presque aussi une anomalie, écrit le quotidien, euh, mmh. à l'heure du réchauffement climatique. En fait, il faut remonter à l'hiver 2012-2013, si on veut retrouver en France euh, euh, la dernière saison froide en date. Si vous convoquez vos souvenirs d'enfance, je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous vous rappelez peut-être les flaques d'eau gelées, les congères mais, sur mais la oui. route euh, qui empêchaient le passage du bus scolaire, qui faisaient la joie <rire> des petits écoliers. Alors, on en sera peut-être pas là cet hiver, mais selon les projections, on a effectivement seulement 30% de chance cette année de connaître un hiver plus doux que la normale. Ce qui veut dire aussi qu'il va pleuvoir, qu'il va neiger. Les cumuls pluviométriques pourraient être supérieurs à la moyenne à partir de, de, de janvier prochain avec de la neige en moyenne montagne, ce qui a de quoi réjouir évidemment les stations et les amateurs de sport d'hiver. Alors si on se projette un peu plus loin, que disent les courbes du réchauffement Eh bien ils nous disent qu'on retrouvera ponctuellement, oui c'est vrai, des hivers froids mais qu'il ne faut plus s'attendre malheureusement à vivre des hivers aussi rigoureux au e siècle.
1: Là. La météo dans le Parisien aujourd'hui en France
0: Oui, et sur Europe 1 hein, dans allez, une
2: dizaine de minutes. J'ajoute un, un petit truc les, les fuites de la NASA viennent d'être réparées. Donc la fusée va sûrement ah, pouvoir Artemis. décoller. Eh oui, on y revient. Une petite hot news. <rire> et oui,
0: exactement. Pour, ah, par, pardon, une, une nouvelle de dernière minute. Pardon,
1: oui, pardon, ça. <rire> news dans ce... voilà. Merci beaucoup, Dimitri. On est vraiment au fait de l'actualité. Merci beaucoup, Alexandre. C'était le pressing et on se retrouve dans un instant avec la partition.